0: Wissenschaftsdisziplinen wie die Astro- oder Elementarteilchenphysik erscheinen wie selige Inseln eines stressfreien Ringens um Erkenntnis... Die Umwelt- und Klimawissenschaften dagegen werden hineingezogen in gesellschaftliche Debatten und erbitterte Grabenkämpfe auf den Social-Media-Plattformen. Regelrechte Desinformationskampagnen erzeugten während der Covid-Pandemie ein so gewaltiges Rauschen in Medizin und Epidemiologie, dass dem erschreckten Publikum schon mal Hören und Sehen verging. »Das Phänomen der hochgradig politisierten Wissenschaft ist nicht neu. In Sozialwissenschaften wie der Ökonomie haben sich politische Fraktionen schon lange mit Zitaten aus wissenschaftlichen Studien bekriegt. Nun aber sind auch Natur- und Technikwissenschaften betroffen und beeinträchtigt, denn das Vertrauen der Menschen in die orientierende Funktion von Wissenschaft hat abgenommen.« wie die Bereitschaft, sich vom medialen Rauschen beeinflussen zu lassen, von ganz bestimmten psychologischen Faktoren abhängt, ist Thema einer Gastprofessur am Karlsruher Institut für Technologie. Entscheidend ist die Fähigkeit zur sogenannten Metakognition.
1: Metakognition sind die Kognitionen, die wir über unsere eigenen Kognitionen haben. Also was wir denken über unser eigenes Denken oder was wir wissen über unser eigenes Wissen. Ich denke, dass es generell was ist, was man sich auch als Einzelner immer wieder vor Augen rufen sollte. Dass es zwei verschiedene Dinge sind, was ich tatsächlich weiß über einen Themenbereich und was ich meine zu wissen. Und dieses Meinen zu wissen kann in zwei Richtungen abweichen. Man kann sich einerseits der Sache zu sicher sein oder man kann auch wirklich gute Informiertheit unterschätzen. Und beides ist nicht gut. Man sollte versuchen, gut kalibriert zu sein in der Einschätzung darüber, was man weiß und was man nicht weiß. Also sagen können... Das ist etwas, was ich sicher weiß, das ist etwas, wo ich nur geraten habe oder auch in dem Feld habe ich viel Ahnung, in jenem Feld weiß ich wirklich gar nichts. Das ist Metakognition.
0: Die Kognitionspsychologin Dr. Helen Fischer ist im laufenden Wintersemester Inhaberin der Gastprofessur für Wissenschaft und Gesellschaft am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft des Karlsruhe Instituts für Technologie. Ihre Forschungen zeigen, dass gerade in hochgradig politisierten Forschungsbereichen wie der Klimawissenschaft eine hohe metakognitive Sensitivität wichtig ist, also die Fähigkeit, eigenes Wissen oder Nichtwissen richtig einzuschätzen.
1: Man legt den Leuten Sätze vor, diese Sätze können wahr oder falsch sein und bittet die Leute einzuschätzen, ist dieser Satz wahr oder falsch? Und dann auch noch zu fragen, und wie sicher? sind sie sich denn, dass sie gerade richtig gelegen haben. Auf einer Skala von 50% bis 100%. Geraten wäre 50% und ich bin mir total sicher, dass ich gerade richtig geantwortet habe, dann 100%. Und dann kann man das zueinander in Beziehung setzen. Und die metakognitive Sensitivität ist dann hoch, wenn sich die Leute sicher sind, wenn sie auch tatsächlich richtig geantwortet haben. Und niedrig ist, wenn sie tatsächlich auch einfach falsch lagen oder geraten haben. Umgekehrt ist es so, dass jemand eine geringe metakognitive Sensitivität hat, wenn er sich sicher ist, obwohl er die ganze Zeit falsch antwortet und sich unsicher ist, obwohl er oder sie eigentlich richtig viel Ahnung hat vom Thema. Das kann man empirisch bestimmen. Man braucht mehrere Fragen dazu. Also mit einer Frage funktioniert das nicht. Aber wenn man 20, 30 Fragen hat, dann kann man schauen, ist es in der Tendenz so, dass jemand, der richtig lag, sich da noch sicherer war als in den Fällen, wo er nicht richtig gelegen ist. Und wenn das der Fall ist, dann hat diese Person eine hohe metakognitive Sensitivität. Aber es gibt eben auch das Gegenstück, dass sich Leute immer genau dann unsicher sind, wenn sie richtig lagen und dann sicher waren, wenn sie einen totalen Quatsch angekreuzt haben.
0: Eine hohe metakognitive Sensitivität ist nach diesen Untersuchungen entscheidend, ob man sich von Desinformation und medialem Rauschen verwirren lässt.
1: Wir wissen, dass wenn man andere Variablen kontrolliert, statistisch kontrolliert, wie das Alltag, Geschlecht und die Bildung und die politische Meinung, dass es selbst dann immer noch so ist, dass die Leute, die besser darin sind, anzugeben, was sie wissen über den Klimawandel und was sie nicht wissen, eher Überzeugungen haben mit dem Klimawandel, die mit der wissenschaftlichen Evidenz übereinstimmen, zum Beispiel, dass er anthropogen ist. Umgekehrt formuliert, Leute, die die Überzeugung haben, dass der Klimawandel nicht anthropogen ist, neigen eher dazu, nicht gut angeben zu können, was sie wissen und was sie nicht wissen zum Thema Klimawandel. Die überschätzen zum Beispiel ihr Wissen eher in manchen Bereichen und den Wissen, wo sie richtig angekreuzt haben, so eine Wissensfrage, sind sie sich dessen gar nicht so sicher. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Metakognition ist relevant für die Überzeugung, die Menschen sich bilden in solchen politisierten Kontexten. Es kommt nicht nur darauf an, gut informiert zu sein, sondern es kommt auch darauf an, sagen zu können, was genau weiß ich eigentlich und was weiß ich nicht. Auch das haben wir bei Covid gesehen. Selbst wenn wir... Auf einer Stufe von Informiertheit uns nur die Leute angeschaut haben, was die, die darüber hinaus auch noch gut darin waren, anzugeben, was genau sie wissen und was sie eben auch nicht wissen, eher impfbereit waren und auch eher sich an diese Verhaltensregeln gehalten haben, die zu der Zeit gegolten haben, wie Maske aufsetzen und. Abstand halten.
0: Ganz besonders gilt dies für die Weitergabe von Informationen in den sozialen Netzwerken.
1: Die Informationsumgebungen auf den sozialen Netzwerken zu politisierter Wissenschaft gerade sind wahnsinnig verrauscht. Da existiert das gesamte Spektrum. Wenn wir das Beispiel Klimawandel nehmen, dann haben wir die beste zur Verfügung stehende Evidenz vom Weltklimarat, kann jeder Frei runterladen, aber wir haben auch irreführende Informationen und wir haben ganz klare Desinformation, die falsch ist und die auch mit der Absicht gestreut wird, zu täuschen. Und solche verrauschten Informationsumgebungen führen natürlich dazu, dass sich jeder so ein bisschen die Information rauspicken kann, die ihm am besten in den Kram passt. Wenn es dann eben die Wissenschaft politisiert ist, dann scheiden sich eben die Geister. Was passt einem politisch in den Kram? Und was ich mir jetzt wiederum in Bezug auf die Rolle der Metakognition insbesondere angeschaut habe, ist inwiefern Metakognition, also was jemand glaubt, über den Themenbereich zu wissen und wie sicher er sich seiner Sache ist, wie sicher sich jemand seines Wissens ist, sich auswirkt darüber, welche Informationen er oder sie in diesen sozialen Netzwerken teilt. Wir haben die Leute mit verrauschten Informationen konfrontiert und sie dann gebeten, so: Jetzt haben sie hier was bekommen an verrauschten Informationen. Was davon möchten sie denn gerne an einen anderen virtuellen Teilnehmer oder eine andere virtuelle Teilnehmerin dieser Studie weitergeben? Und da haben wir festgestellt, dass, dass es so die üblichen Verdächtigen sind, die das bestimmen. Ne? Also die politische Einstellung zum Beispiel korreliert damit, ob jemand eher mit der besten wissenschaftlichen Evidenz übereinstimmende oder eher Falschinformationen zum Thema verbreitet. Vor allem aber ist es tatsächlich auch das Vertrauen, dass jemand in das Wissen hat. Also wenn man für das tatsächliche Wissen kontrolliert, dann ist es trotzdem auch noch entscheidend, dass Menschen diesem Wissen vertrauen. Wenn sie nämlich diesem Wissen kein Vertrauen schenken, dann ist es selbst, wenn man das tatsächlich Objektive Wissen kontrolliert sind die Leute mit weniger Vertrauen, eher geneigt, Informationen zu teilen, die nicht mit der besten wissenschaftlichen Evidenz übereinstimmen, obwohl sie eigentlich das Wissen hätten, ne? aber sie vertrauen ihm einfach weniger. Sie denken, ja, so ganz sicher bin ich mir der Sache, aber nicht.
0: Interessanterweise schützt ein höherer Bildungsstand nicht immer vor einer niedrigen metakognitiven Sensitivität. Ein höherer Schulabschluss ist keine Garantie für eine realistische Einschätzung des eigenen Wissens bzw. wissen
1: vor allem, weil wir wissen, dass bei politisierter Wissenschaft so ein eigentlich erstmal paradoxer oder unintuitiver Effekt eintritt, und das ist, dass die Polarisierung mit zunehmender Bildung zunimmt. Man würde ja denken, dass je höher der Bildungsgrad ist, die Leute eher die Meinungen haben, die die Wissenschaft vertritt, also zum Beispiel zum Klimawandel, dann, dass der Klimawandel anthropogen oder menschengemacht ist. Und das ist überhaupt nicht so. Also das zeigt sich vor allem in den USA, aber durchaus auch in Studien in Deutschland immer wieder, dass bei politisierten Themenbereichen die Leute, die den höchsten Bildungsgrad haben, die höchste Polarisierung aufweisen, also in ihren Meinungen am meisten divergieren. Leute mit einem geringen formalen Bildungsgrad haben Meinungen zu dem Thema Anthropogenizität des Klimawandels ungefähr in der Mitte ist und bei den Gebildeten scheiden sich dann ganz stark die Geister in Abhängigkeit von der politischen Meinung, sodass es dann sogar so ist, dass der Zusammenhang zwischen Bildung und Meinung zum Klimawandel bei den Demokraten positiv ist, so wie man es erwarten würde und bei den Republikanern es gar keinen Zusammenhang gibt oder der sogar ein leicht negativ ist. das heißt, dass die gebildeten am wenigsten überzeugt sind, dass der Klimawandel anthropogen ist.
0: Für Dr. Fischer folgt daraus, dass metakognitive Sensitivität gesteigert werden kann, wenn Wissenschaft immer auch auf die Vorläufigkeit ihrer Forschungsergebnisse hinweist.
1: Jeder Einzelne Wissenschaftler, jede einzelne Wissenschaftlerin, die kommuniziert, tut gut daran, immer die eigene Unsicherheit mitzukommunizieren. Ja, es ist gute Praxis, mitzukommunizieren, wenn man etwas nicht sicher sagen kann oder nicht sicher beantworten kann. Eine noch so relevante Frage auf Basis der bestehenden Evidenz. Man ist besser beraten, dann offen zu sagen, tut mir leid, ich muss Ihnen leider zumuten, hierzu keine wirklich abschließende Meinung zu haben, keine abschließende Antwort geben zu können, auch wenn Sie die jetzt gerne von mir hören würden.
0: Damit Wissenschaft trotz dieses Imperativs kritischer Selbstreflexion Orientierung für politisches Handeln liefern kann, ist die Kommunikation einer Mehrheitsmeinung der Gemeinschaft der Forschenden einer Wissenschaftsdisziplin ein geeignetes Mittel. Insofern sind die Berichte des Weltklimarats ein Beispiel für gute Wissenschaftskommunikation.
1: Wissenschaftskommunikation ist ja nicht so sehr, was das nur immer von Einzelnen vorangetrieben wird, sondern durchaus auch von mehreren. Und die modernen technologischen Mittel ermöglichen, sowas eben auch zu aggregieren. Es kann ja durchaus auch sein, dass einzelne Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler eher in, in Randbereichen unterwegs sind oder auch mal falsch liegen. Und dann ist es eben eine gute Idee, so Wahrheit über Aggregationsmethoden zu destillieren. Darüber, was viele Wissenschaftlerinnen und viele Wissenschaftler zu einem Thema sagen. Damit liegt man dann eher richtig. Das zeigt zum Beispiel der hohe Konsens zum anthropogenen Klimawandel. Und das ist dann im Übrigen auch ein ganz wichtiges Argument für die Öffentlichkeit. Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob 50 Prozent der Wissenschaftler glauben, dass der Klimawandel anthropogen ist oder ob es, wie Studien zeigen, 97, 98 Prozent glauben. Weil wenn die Leute denken, ja, wenn sich die Wissenschaft noch nicht mal selber einig ist, warum sollte ich dann irgendwie irgendwas tun in Richtung Klimawandel?
0: Nach Überzeugung der Psychologin ist Emotionalität in der Wissenschaftskommunikation ein zweischneidiges Schwert.
1: Einerseits mobilisiert es natürlich Leute. Aber es mobilisiert auch Leute nicht immer unbedingt auf die Weise, die man will, weil eben schnell der Vorwurf dann auch des Alarmismus im Raum ist oder auch der manipulativen Kriegsführung. Ne, je nach Bild, das man da vielleicht einsetzt, kann das auch einfach was sehr Manipulatives haben. Ich denke, der Weltklimarat, so wie die Berichte gestrickt und dargestellt sind, eher auf immer Informationen setzend als auf Emotionen, Macht es eigentlich richtig? Das ist natürlich was, wo man ein bisschen sperrig daherkommt. Man schaut sich das vielleicht nicht so gerne an, wie jetzt ein Bericht der mit vielen Bildern daherkommt. Aber es ist auf eine Weise einfach sehr, sehr redlich, das so zu machen, eher auf die Informationen zu setzen als auf die Emotionen. Und im Übrigen, was der Weltklimarat ja auch macht, ist bei Kernaussagen die Sicherheit oder die Unsicherheit, die wissenschaftliche Sicherheit oder Unsicherheit mitzuliefern. Es wird berichtet in solchen Abstufungen, ob das jetzt mit sehr hoher Sicherheit behauptet werden kann ob, oder ob wir das noch gar nicht so genau wissen in der Wissenschaft. Und es sehr viel Unsicherheit gibt zu dieser und jener Prognose.
0: Alles in allem ist die Meta Kognition, ein Feld, in dem großer Forschungsbedarf besteht.
1: Welche Formen der Wissenschaftskommunikation eignen sich vor allem dazu, dass Leute nicht nur besser informiert sind, das wollen wir immer sondern dass sie auch eben tatsächlich diese bessere metakognitive Einsicht haben, was sie wissen und was sie nicht wissen. Das ist ein ganz großes und unbeackertes, aber sehr, sehr wichtiges Feld. Und da interessiert mich vor allem auch wirklich die Rolle nicht nur der Wissenschaftskommunikation durch Einzelwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch die Rolle zum Beispiel von Museen. Ich kenne die Antwort noch nicht, aber ich glaube, dass die psychologische Forschung da so ein paar einzelne Fensterchen uns schon geöffnet hat, wie man mit metakognitive Interventionen Erfolg haben kann. Es gibt zum Beispiel metakognitive Interventionen, die kennen wir aus der Leseforschung, von denen wissen wir, dass sie funktionieren. Da leitet man Leute an, sich nach jedem Absatz zum Beispiel, den sie gelesen haben, zu fragen, habe ich diesen Absatz gerade verstanden? Wenn ja, kann ich weiterlesen. Wenn nein, sollte ich nochmal zurückgehen. Und solche metakognitiven Interventionen können dafür sensibilisieren, dass man sich immer wieder selber checkt und auch selber mit sich hart ins Gericht geht, habe ich das gerade wirklich verstanden oder nicht und das kann man sich mehr oder weniger zur Gewohnheit machen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.